0: Det ett KISS del ett. Fyra killar från New York bildar bandet de själva skulle vilja se live De sminkar sig hårdare än någon annan döper bandet till KISS och slår igenom över en natt Eller var det egentligen så enkelt? I mitten av 50-talet flyttade en åttaårig kille vid namn Chime Wits från fattigdomen i Israel till New York med sin mamma i hopp om en ljusare framtid. Väl i USA bytte namn till ett något mer amerikansk kringande namnet Eugene Klein. Som så många andra musiker i den generationen så exploderade musikintresset efter att ha sett en brittisk grupp framträda på tv-programmet The Ed Sullivan Show. Bandet i fråga var såklart The Beatles. Där och då insåg unge Heogene att det var musik han ville hålla på med i framtiden. 1952 föddes en pojke vid namn Stanley Eisen i New York. Han växte upp med mycket klassisk musik i hemmet men även här ändrades allt när brittiska band som The Beatles och The Rolling Stones gjorde tre i unge Stanleys liv. Trots att han föddes med ett deformerat öra med resultatet att han endast hade hörsel på det ena så visste han att det var musik han ville syssla med i framtiden. I skolan blev Stanley mobbad för örat och började spara ut håret för att dölja det. Detta gjorde han så framgångsrikt att problemet med örat inte blev känt, inte ens för största kissfansen för en årtionden senare. Killarna levde ett separat liv, ovetande som varandra, där Eugene bland annat arbetade som lärare och Stanley som taxichaufför. Bägge spelade i olika lokala band när en gemensam vän till slut presenterar dem för varandra. Mötet resulterade i att de började spela i bandet Wicked Lester tillsammans. Eugene hade nu utvecklat sitt namn till Gene Klein och ändrade även detta till slut till Gene Simmons. Ett namn han lånat från rockabillersångaren Jumping Gene Simmons. Wicked Lester spelade in ett album för skivbolaget Epic Records 1972, men albumet gavs till gruppens stora besvikelse aldrig ut. Delar av vissa låtar från skivan skulle dock komma att återanvändas i kommande skivsläpp. Gene Simmons och Stanley Ison kände att de hade större ambitioner än övriga bandmedlemmar och valde att lämna Wicked Lester. I samband med detta tog Stanley beslut att byta namn han också. Två av hans största idoler, Paul McCartney och Paul Rogers, visade riktningen och från och med nu gick han under namnet Paul Stanley. Duon Stanley Simmons började leta efter nya bandmedlemmar och hittade en annons i musiktidningen Rolling Stone. Experienced Rock and Roll Drummer Looking for an Original Group Doing Soft and Hard Music. Annonsen var undertecknad av Peter i Brooklyn. Personen som svarade på numret i annonsen var trummelsen Peter Criscola, en Brooklyn-född halvitalienare som var några år äldre än Simmons och Stanley. Peter spelade både jazz, rock och hade bland annat hunnit släppa en skiva med gruppen Chelsea. Gene Simmons och Paul Stanley träffade Peter Criscola på en klubb där han spelade. Och när det sedan visade sig att Peter även kunde sjunga och var villig att göra allt för att slå igenom var saken klar. Den ännu namnlösa duon hade blivit en trio. Lead guitarist wanted with flash and ability, album out shortly, no time wasters please, stod det i annonsen Stanley satte in i tidningen The Village Voice. För att locka de vassaste gitarristerna hade han tummat lite på sanningen. Albumsläpp skulle komma, men det visste de inte vid det här tillfället. Trion ville utöka bandet med en solo-gitarist. och i januari 1973 var det dags för auditions i bandets replokal The Loft på 10 East 23rd Street. En adress som har blivit ett landmärke för hängivna Kiss-fans på besök i det stora äpplet. Många gitarister dök upp och visade intresse och sina skills. Några av dem skulle dyka upp längre fram i Kiss-historia. Men framförallt var det en kille med två olikfärgade skor som gjorde det största intrycket. Det första intrycket... Var inte av det allra bästa slaget... Killen med de olikfärgade skorna... Hette Paul Freely. En bronxfödd kille från en familj... Där alla spelade instrument. Hade något arrogant stil när han klev in... Pluggade in sin gitarr... Och började spela på hög volym... Innan han ens hunnit presentera sig. När de sen började spela tillsammans... Slod det gnistor om kvartetten. Simmons, Stanley och Peter... Som nu förkortade sitt efternamn till Chris... Tyckte att Freely var exakt vad de letade efter. Freely i sin tur... Tyckte att de övriga killarna faktiskt hade potential och bandet var nu fullt talet. Paul Freely var nu soloritarist i bandet som ännu letade efter ett fungerande namn. På tal om namn så skulle det inte fungera med två stycken pol i samma band. Så Freely gick från och med nu under sitt smeknamn Ace. Ett smeknamn han redan fått av polarna i skolan. Ace Freely, Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss. Fyra killar med helt nya namn. Perfekt för de som vill hålla sig undan lagen. Eller av någon annan anledning vill hålla sig hemliga. Nästa steg var att spika ett hållbart bandnamn. Ett av Peter Criss gamla band kallades Lips. Detta fick Paul Stanley att komma på ett något snarlika bandnamnet Kiss. Ett namn som samtliga bandmedlemmar gillade. Ace skissade fram det som skulle bli en av musikvärldens mest kända loggor, och Paul förfinade den till den slutgiltiga versionen. Kiss logga ledde efter genombrottet till att gruppen anklagades för att vara nazister skälet var för att namnets två S utformats som ett par blixtar. Samma tanke och stil hade Hitlers elitstyrka Schutzstaffel förkortat SS. Inget kunde vara mer fel med tanke på att både Stanley och Simmons hade judisk bakgrund. Simmons mamma var till och med en överlevare från andra världskrigets koncentrationsläger. Likheterna resulterade dock i att logotypen alternerades för den tyska marknaden där de två blixt byttes ut mot bakvända sätan. Och för att slippa fler kontroverser med loggan användes denna version även i Österrike, Schweiz, Polen, Lettland, Ungern och Israel. Musikaliskt siktade bandet på ett tuffare sound än något de tidigare spelat i sina tidigare band. Till detta skulle det ha en passande image de bestämde sig för att försöka skapa bandet de själva skulle väl se live, men konkurrensen var tuff. Bland annat hade redan artister som Alice Cooper slagit igenom stort med hård rockmusik blandat med teatralisk och skräckinjagande konserter. Kiss började prova på det här med hård sminkning och tar ytterligare ett par steg från grupper de tidigare sett. Under kvartetten första spelningar hade de dock inte nämnvärt mycket smink på sig, men det var okej okay, för det var ju knappt någon i publiken då de spelade på klubben Coventry i Queens. Det var först senare under våren 1973 som de började få till något som liknade den sminkning vi idag känner till. Kiss spelade in en femlåtars demo som de skickade runt till branschfolk och bjöd in till en spelning på nedgångna Hotel Diplomat sommaren 73. En av de som dök upp var tv-producenten Bill O'Coin som kom tillsammans med sin vän Sean Delaney. O'Coin som var från den visuella underhållningsbranschen var kanske inte något stort rockfan men han gillade vad han såg och även bandets inställning och beslutsamhet att lyckas. Det här var något han ville jobba med, det stod helt klart. O'Coin träffade Kiss, erbjöd sig bli gruppens manager och det var början till ett stycke musikhistoria. Och Coyne hade lovat att greja ett skivkontrakt till bandet inom två veckor, vilket han lyckas med genom att bjuda ner skibolagsbossen Neil Bogart till en exklusiv spelning endast för honom och hans närmaste medarbetare. Bogart kontrakterade Kiss som första akt till sitt nystartade skibolag Casablanca Records. Hösten 1973 gick bandet in i Bell Studios i New York för att spela in det som skulle bli Kiss debutalbum. Helt nya låtar blandades med nya versioner av spår om tidigare spelat med Wicked Lester. Samtliga medlemmar medverkade som kompositörer och sången på låtarna delades mellan Stanley, Simmons och Chris. Under tiden finslipade de även på sin image och sminkningen. På debutalbumets omslag kan man se trummelsen Pitty Chris med en helt unik sminkning. Gruppen som var van att lägga sitt eget smink fick hjälp av en professionell sminkös inför fotograferingen. Resultatet blev att Peter på skiomslaget fick en sminkning som varken användes förr eller senare. Även Paul Stanley hade testat fram olika utseenden på sitt smink. Bland annat testade han att sminka sig som en bandit med sminkade ögonbindel. Denna sminkning höll inte speciellt länge. På nätet kan man dock idag lätt leta fram bilder på Paul med den kortlivade banditimagen. Sminket med stjärnan över ena ögat var det som användes till debutens omslag- och blev kvar sedan dess. Sean Delaney, som varit med managern Bill O'Coin när han först såg bandet live- hjälpte bandet med bland annat koreografin på scenen- för att förfina detaljerna när bandet spelade live. I samband med att debutalbumet släpptes i februari 1974- gav sig Kiss ut på sin första turné. Nu hade bandmedlemmarnas personliga sminkningar förfinats- scenkläderna var enhetligt i svart och silver koreografin satt där den skulle och Jim Simmons hade lärt sig att spruta eld med munnen något som tidigt resulterade i att han satte eld på sin hårt sprayade frisyr men the show måste gå on trots att bandet turnerade hårt skivbolaget sattade mycket pengar på marknadsföring och promotion som resulterade i gruppens första tv-framträdanden så kom skivförsäljningen aldrig riktigt igång detta resulterade i ett Kiss och Casablanca Records började blöda pengar. Bandet beslutade sig för att gå in i studion igen redan i augusti samma år för att spela in uppförjaren till debutalbumet. Skivan som fick namnet Hotter Than Hell var klar att släppas under hösten. Albumet hade ett genomarbetat omslag med tydliga flörtar med den japanska marknaden. Texterna stod både på engelska och med japanska tecken. Gene Simmons hade även skaffat sig en frisyr som påminde om en samurai. Baksidans bandbilder var tagna under en brötfest tillsammans med modeller och groupies där Paul blev så full att han var tvungen att bäras ut och låsas in i en bil för att nyktera till. En av de få, kanske den enda historien eller ryktet om att Paul överhuvudtaget druckit alkohol eller rört droger under bandets långa karriär. Gene Simmons var förmodligen den enda som var helt nykter under fotograferingen då han aldrig druckit alkohol. Långt senare skulle det dyka upp tidigare opublicerade bilder på internet från fotosessionen. Dessa vittnade om att det var ett riktigt vilt party som förevigades. Musikaliskt hade bandet blivit tyngre och mörkare något som passade som handsken till imagen. I samband med skivsläppet gav de sig ut på turné igen. Även om de lyckats få ett rykte om sig att vara ett riktigt grymt liveband och sålde bra med konservbiljetter så lyckas de inte konvertera intresset till albumförsäljningen och turnén fick avslutas tidigare än planerat för att skicka en gruppen till studion igen. Album nummer tre fick namnet Dress to Kill och släpptes i april 1975. Med en dyr turnéproduktion och två album som redan floppat- var budgeten extremt ansträngd. Så skivbolagsbossen Neil Bogart fick själv producera skivan- för att hålla kostnaderna nere. På omslagets svartvita bild poserade bandmedlemmarna i kostymer. Den enda i gruppen som ägde en egen kostym var Peter Chris. De övriga lånade från managern Bill o Coin. Inte nog med att kostymen Gin Simons lånade var flera nummer för liten. Han stod dessutom i träskor. Dress to kill- Ja, jag vet inte det. Fotot är taget på en gata i Manhattan. Närmare bestämt hörnet av 23rd Street och 8th Avenue. Om du någon gång befinner dig i New York och passerar korsningen så ska du inte bli förvånad om du ser folk med kisttröjor stå lutade mot en lyckstolpe för att bli fotade på exakt samma plats som albumslagets bild är tagen. Albumet innehåller bland annat singeln Roll All Night, en låt som var mer eller mindre ett beställningsjobb från den mer och mer desperata skivbolagschefen Bogart, vars bolag förlorade massor av pengar på bandet. Bogart ville ha en anthem i stil med Slade's Come On Feel The Noise, en riktig hitsingel. Radarparet Stanley Simmons sydde ihop sin blivande klassiker och när singeln släpptes gjorde den en snabb visit på försäljningslistan och försvann sen lika fort som den dyker upp. Sen blev inte det stora dragplåstret som skulle hjälpa till att skyffla ut albumet från skivaffärerna. I mitten av 1975 levde Kiss på managern Bill o coins kreditkort. En scenshow med ett leviterande trumset, en basist som sprutade både eld och blod, en gitarrist vars gitarr hade inbyggda rökbomber och en sångare som även spelade kompitar och avslutade varje konsert med att slå sönder en gura. Även om konserterna ofta var utsolda, så var det en dyr show att resa runt land och rike med. Casablanca Records hade även gjort andra felsatsningar och skibolagets ständiga personalfest kostade massor av pengar. Företaget stod nu väldigt nära en konkurs. Casablanca hade ett sista S i rockarmen. De hade inte lyckats fånga råheten och energin från kiss på studieplattorna och föreslog att de skulle spela in och släppa en live skiva. Det betyder ju även att gruppen inte behövde klämma ur sig ytterligare nyskrivna låtar. De hade ju trots allt redan släppt tre studioalbum på drygt ett år. You wanted the best, you got the best, the hottest band in the land, KISS. Introduktionen till skivan som spelades in under ett flertal konserter under turnén ropades ut av dåvarande turnéledaren J.R. Smalling. Ett intro som används än idag som startskott för bandets konserter. Undantaget är dock att de bytte ut land mot world när de började turnera utanför Amerikas gränser. The yes. mm. Plattan var en dubbelskiva med utvikbart omslag- Skivbolaget hade även lagt med en slags turnébok med livebilder som medförde skivan. Framsidan pryddes av ett foto taget på bandet i full action på scen. Även om den var tagen under en photoshoot utan publik. Baksidan hade även den en ikonisk bild. Fotot är taget i Cobo Hall och visar två unga killar med en hemmagjord kissskylt. En rolig anekdot från denna fotosession är att man på nätet idag kan hitta andra bilder tagna i samband med denna. Där kan man se en ung Chad Smith som senare skulle bli världskänd som trummis i Red Hot Chili Peppers. Men några sekunder och centimetrar missade han att bli evigad på sina dåvarande idolers genombrottsalbum. I mittuppslaget av albumomslaget fanns ett foto med handskrivna meddelanden från var och en av bandmedlemmarna. Ace Freelow började sitt med orden Dear Earthlings, Gene Simmons Dear Victims, Paul Stanley med My Dear Lovers och Peter Criss Hi cat people. Dessa brev hjälpte till att förstärka och cementera varje enskild bandmedlemmars alter ego. Rykten gör dock gällande att det var Peter's fru Lydia som skrev hans brev, då hans egen handstil var för dålig. Ace Freely var nu the spaceman från planeten Gendel, Jim Simmons var the demon, Paul Stanley starchild och Peter Chris the catman. Gruppen hade redan från starten varit noggranna med att aldrig låta sig fotograferas utan sitt smink. Detta hade i och för sig inte heller varit något större problem i början av karriären då det inte direkt var något större sug efter att publicera några bilder överhuvudtaget på bandet. I och med släppet av Kiss Alive ändrades allt. Rock'n'roll All Night återsläpptes som singel denna gång i en lite längre live-version med publikjubel och gitarrsolo av Ace Freely. Något som inte fanns med. –på originalinspelningen. Till skillnad från första försöket så rusade Singen nu upp på topplistorna– –och Kiss och Casablanca hade fått sin första riktigt stora hit. I och med hitsingen började även albumet krättra på listorna– –och blev Casablanca Records första topp 10-album. Albumet var med all sannolikhet räddningen för både bandet och skibolaget. Flera år senare började dock rykten om inspelningen av Alive att florera– Även om man spelat in flera konserter under turnén med avsikt att släppa dessa på skivan så slutade det med att gruppen gjorde justeringar i studion i efterhand. Historierna går isär om hur mycket som egentligen är live och rena studionspelningar på alive. Klart är dock att publikjublet och bomber förstärkts. Sen finns det de som påstår att allt förutom Peter Chris trummor och sånger är inspelat på nytt i studio medan andra sagt att det endast är rena felspelningar eller ostämda gitarrer som justerats i efterhand. Oavsett så lyckades man skapa ett album som återspeglade en riktig Kiss-konsert. Kiss och skivbolaget Casablanca Records hade nu äntligen jobbat upp sig till en helt ny nivå. Pengar hade nu rullat in i bolaget och till albumet kontrakterade man producenten Bob Esrin som tidigare bland annat jobbat med Alice Cooper. Esrin i sin tur tog in en orkester, en barnkör och satsade på mycket nya ljudeffekter. Inspelningarna var som en krock från två olika världar. I den ena världen återfanns Bob Esrin, en producent med gedigen utbildning inom musik och produktion- och en andra, ett gäng killar från New York som spelade en lite tuffare variant av enkel rock and roll. Estrin hade lektioner i musikteori och tvingade bandmedlemmarna till att göra sitt yttersta i varje tagning. Och om det inte funkade så var han inte främmande att ta in en studiemusiker för att få till det enligt hans version. Peter Chris, en trummes med naturligt jazzsväng, fick kämpa stenhårt med att få till sitt spel så precis som producenten föreställt sig. Ace Frehley fick stå vid sidlinjen på ett par spår där Esrin plockat in Alice Coopers gitarrist Dick Wagner för att få till det rätt. Ace blev enligt uppgifter så besviken och irriterad att han beslöt sig för att spela poker istället för att dyka upp när han väl blev inkallad igen. Detta resulterade i mer jobb på albumet för Wagner. Albumet döptes till Destroyer och släpptes i mars 1976. Omslaget målades av konstnären Ken Kelly. Målningen föreställer Kiss segervist hoppande i förgrunden till en nedbrunnen stad. Om man inte tänkt på bandet som superhjältar förr så var det omöjligt att inte göra den liknelsen nu. I innerfodralet fann man för första gången Kiss Army-loggan. Kiss Army är namnet på gruppens fanklubb och startades av ett par fans, Bill Starkey och Jay Evans. Redan i inledningen av albumet har man skillnaden på produktionen jämfört med tidigare plattor. Skivan öppnar med ett intro där man hör en person göra sig i ordning för att köra väg till en kisskonsert. I bakgrunden har man även nyheter på radion där man rapporterar om att en ung man dödats i en bilolycka. Man hör sedan en bildörr smälla igen och en bil starta. Bilradion spelar rock'n'roll all night och huvudpersonen nu när med när han åker iväg. Med en Texten till låten Detroit Rock City baserar sig på en sann historia om ett fan som dog i en bilolycka på väg till just en Kiss-konsert. Albumet Destroyer hade sålt helt okej, okay, men förväntningarna hade såklart varit större än så. Man hade släppt singlarna Shout It Out Loud och Flaming Youth utan att göra någon nämnvärt avtryck. Detroit Rock City släpptes som tredje singel. Även om låten idag vuxit sig till en odödlig klassiker så blev det ingen budgeträddare för bandet vid singelsläppet. Istället började radiostationer vända på singeln och spela B-sidan, balladen Beth. Singeln tryckte snabbt upp på nytt, men denna gång med Beth på A-sidan. Noterbart med låten är att den innehåller en orkester och det trummes en Peter Chris som sjunger den. Det var även han som skrev låten tillsammans med Stan Pendridge redan under tiden i bandet Chelsea, men då under namnet Beck. Beth blev Kiss första guldsingel och vann People's Choice Awards 1976, ett pris framröstad av den amerikanska publiken. Framgångarna med balladen fick ordentlig fart på albumförsäljningen men startade även ytterligare friktioner inom bandet. Huvudsakliga sångarna och bandledaren Stanley Simmons Egon hade fått sig sina törnar då trummesen plötsligt levererade gruppens största hit inspelad tillsammans med New York Philharmonic Orchestra istället för med bandet. Albumet som idag ofta refereras som deras bästa och största inspirationskälla för många av dagens stora rockartister innehåller bland annat låten God of Thunder, en låt som blev demonen Gene Simmons signaturlåt trots att den skrevs av Paul Stanley. Låten innehåller många mörka specialeffekter. Bland annat hörs producenten Bob Esrins söner väsnas genom en billig walkie-talkie i låtens början. Som annan kuriosa kan också nämnas att en väldigt annorlunda låten Great Expectations innehåller stråfer från Beethovens Sonata Pathetic. Och albumet var den första att inkludera så kallad spökmusiker. Det vill säga musiker som hjälpte till att spela på inspelningarna utan att vara krediterade på omslaget. Destroyer sålde så bra att intresset för bandet vaknat ordentligt runt om i världen. Inte minst i Sverige är musiktidningen Poster redan börjat fylla sidorna med exklusiva bilder på gruppen. Det var främst musiktidningar som innehöll idolbilder och affischer på artister som stöttade bandet. Övriga journalistkåren verkade i det närmast tävla om vem som kunde såga bandet brutalast. Kiss gavs ut på en världsturné som nådde Sverige i maj 1976. Bandet landade på Landvetter i Göteborg den 25 maj. Senare samma eftermiddag hölls en presskonferens uteslutande för journalister utan kameror. Detta ledde ju såklart till att fotografer i ännu större utsträckning ville smygfota bandmedlemmarna. Under middagen skedde en av många omskrivna incidenter med Ace Freely. På restaurangen Räkan serverades rätterna via radiostyrda båtar som åkte i en grundpool fram till borden. När en av båtarna stannat mitt i poolen bestämde sig en överförfriskad Ace att kliva i poolen och hjälpa till. Detta resulterade i att hela sällskapet blev utslängda från restaurangen. Värt att nämna är att det var endast ena halvan av bandet som överhuvudtaget drack alkohol. Detta var ofta roten till friktioner inom gruppen. I ena ringhörnan hade vi Ace och Peter och i den andra de mer seriösa och fokuserade grundarna av bandet Paul och Jean. Kvällen efter restaurangbesöket var det dags för Kiss att debutera på en svensk scen. 3-4 000 fans hade kommit till Skandinavien för att se sina amerikanska idoler. Den incident som det talats mest om i efterhand om denna konsert var att på den tiden placerades stolar nere på parkett. Dessa stolar började flyga omkring under konserten och resulterade i att Kiss endast spelade ett extra nummer den kvällen då stolar började flyga mot scenen. Dagen efter konserten kunde man läsa recensionerna. Aftonbladets rubrik löd Kiss sämre än spöktåget. Hela artikeln ägnades åt att såga bandet längs platåskorna. Spöktåget var läskigare. De omger sig med nazisymboler och samtidigt som man konstaterar att gruppen omger sig med rök, bomber och skjuter raketer från gitarren så tycker de att showen är skittråkig och musiken platt och fantasilös. Men det skrevs i alla fall om bandet och artikeln innehöll ju även en gruppbild. All PR är bra PR. Fredagen den 28 maj var det dags för Stockholm att få besök av monstergruppen. Konsert på Gröna Lund stod på schemat men innan dess besökte de Skansen för att plåtas. Man hade flugit över en egen fotograf från USA och gick runt bland djur och tog gruppbilder bland gamla byggnader och på allsång på Skansen scenen. Konserten på Gröna Lund besöktes av 16 000 personer och har blivit en av dessa klassiska jag var där-konserter som det talas om än idag bland den gamla fansen. Recensionerna dagen efter var som de brukade. Den här gången löd rubriken i Aftonbladet Hysterin är här igen. Skrik, obscena rop och svimningar på Gröna Lund och supergruppen Kiss kom på besök. Bandet hade som regel att uppdatera scendirekterna inför varje albumsläpp och turné. Under Europabesöket uppträdde man dock i gamla Alive-dräkterna, trots att de på bilden till nyligen släppta Destroyer syntes i helt andra dräkter. Det var dock inget någon uppmärksammade vid tidpunkten. Det är snarare en pusselbit i kisshistorien för kissnördarna. Vär hemma i USA var de nya scendirekterna klara- och en helt ny påkostad scenshow designad och färdigbyggd. Scenen var uppdelad i olika världar- var och en representerade bandmedlemmarnas personligheter. Peter Criss trumset vaktades av två stora kattliknande varelser. Ace Freelys sida var byggt som ett månlandskap. Gene Simmons höll till på sin kant som var designad som en gotisk borg. Och i mitten stod den självklara stjärnan, Paul Stanley- i Anaheim i Kalifornien spelade de inför närmare 43 000 åskådare, en av få spelningar som filmades för eftervärlden. Kiss fick även medverka i tv-programmet The Paul Lund Halloween Special samma höst, vilket ytterligare bidrog till bandets ständigt växande popularitet och det att smida medan hjärnet var varmt. I november samma år släpptes albumet Rock'n'Roll Over, ett album med ett av de allra populäraste omslagen en blixtformad ring med bandmedlemmarnas ansikten in i ringen. En svårförklarad morning som är bäst att leta upp och beundra med egna ögon. Musikaliskt sett så gick de tillbaka till sitt rakare sound med enklare produktion. Och istället för musikprofessorn Bob Estrin så skötte nu Eddie Kramers bakarna vilket framförallt Ace Freely och Peter Criss uppskattade. Trumme som och gitaristens vilda rock'n'roll-livsstil rimmade illa med Estrins strikta inspelningsmetoder. Första singeln från albumet var en låt skriven av Paul Stanley- som initialt hade för avsikt att få Rod Stewart att spela in den. Dock så övertygade Gene honom att låta Peter sjunga in den. Efter framgångarna med Beth så fanns det förhoppningar- om att göra ombravaden med en ballad insjungen av trummisen. Singen blev en helt okej okay framgång- även om det inte gick att mäta den med föregångaren Beth- Noterbart är att det är första skivan där Ace Freely inte bidrog som kompositör till någon låt. På turnén som följde fick de äntligen spela på Madison Square Garden hemma i New York. En gemensam dröm som gick i uppfyllelse för alla killarna i bandet. De fick även flyga över till Japan för första gången. Där krossade de bland annat Beatles publikrekord på mytomspunna Budokan Hall genom att spela fyra utsålda spelningar i rad. Under en av Japans spelningarna Fick gitarristen Ace Frehley en elchock från en ogjordad ledstång på scenen och segnade till synes livlös ner på scengolvet. Efter cirka en kvart hade han dock repat sig och kunde avsluta konserten med en avdomnad hand. Händelsen inspirerade honom att senare skriva låten Shock Me. Julen snurrade nu riktigt fort och halva bandet levde enligt devisen Rock and Roll all night and party every day medan andra halften visade hög arbetsmoral och disciplin. I juni 1977 släpptes Kiss sjätte studioalbum. Lägg till genombrottsplattan Alive Som till stora delar var inspelad i studion Så har vi sju album släppt inom fyra år Nya albumet fick namnet Love Gun Och var den första skivan som innehöll leadsong Av samtliga bandmedlemmar Ace Frehley hade nu äntligen samlat mod till sig För att sjunga en lead på ett album Låten var nyss nämnda Shock Me Frattan innehöll många låtar som blivit klassiker och ingått i deras livesett genom åren. Titelspåret har nämnts av Paul Stanley som en av sina egna favoriter. Man kan ju ana vad han menar med uttrycket Love Gun, men han kan inte ta äran helt för texten. På senare år har han erkänt att han inspirerats av Albert Kings version av The Hunter. Till Love Guns albumomslag anlitades ännu en gång konstnären Ken Kelly som tidigare målat Destroyer-omslaget. Medlemmarna avbildades som muskulösa supervarelser på en scen i vad som liknar en sal gjord av sten. Nedanför scenen sitter ett gäng tjejer som tronar efter bandet. Samma år debuterade Kiss-medlemmarna i en serietidning och gästar om de den tecknade Howard the Duck-tidningen. 1976 kom den första så kallade produkten, som man kan kalla merchandise, i stor skala. Managern Bill O'Coin hade låtit trycka upp turnéprogram för första gången och dessa såldes i andra halvan under Alive-turnén. Efter det förde bland annat t-shirts och belt buckles, det vill säga skärpspännen i början siktade man in sig främst på medlemmarna i Kiss Army. Från och med släppet av Rock'n'Roll Over hade man lagt med något extra tillsammans med ett orderformulär som man kunde beställa Kiss-produkter från. Extra sakerna som följde med skivorna är idag hett eftertraktade samlarobjekt hos fansen. Ju bättre skick, desto mer värdefull. I rock and Roll Over fick man förutom orderbradet med en stor sticker av omslaget och i Love Gun medförde en papppistol som man kunde snärta fram ett pang med. Ordrarna rasslade in från unga fans och i och med den enorma efterfrågan startade O'Coin ett helt sidobolag som skötte och producerade allt från lunchboxar, radios, modellbilar, Halloween kostymer, dockor till flippespel som kom ut i handen. Många av produkterna siktade in sig mot en mycket ung målgrupp, något som de äldre fansen och coola ungdomarna i skolorna tyckte var töntigt. Löjligt eller ej, mellan åren 1977 till 1979 sägs det att Kiss tjänade över 100 miljoner dollar enbart på merchandise. Pengarna raslade in och skivorna raslade ut. Hösten 1977 var det dags att försöka upprepa framgången med den första live-skivan. Alive 2 släpptes och Kiss hade återigen lyckats släppa tre plattor under mindre än ett år. För att särskilja den nya live-skivan från föregångaren så använde man endast låtar som släppts på studioskivorna som kommit efter Alive. Dessa livespår var i huvudsak inspelade under soundcheck på Love Gun-turnén med pålagt publikljud. De nya låtarna räckte till tre av dubbelskivans fyra sidor. Den fjärde sidan fylldes med fem nya studielåtar och även om det på omslaget stod att gitarrist på albumet var Ace Frehley så framkom det långt senare att han endast spelade på en av de fem nya låtarna. Det hade bildats en tydlig spricka mellan de disciplinerade arbetshästarna Stanley Simmons och de två partykillarna Chris Frehley. En spricka som med alla medel doldes för alla utanför den inre cirkeln. Gitarristen som fyllde luckorna efter Freely hette Bob Kulick och var en av de som låg bäst till då bandet ursprungligen provspelade gitarrister och Ace Freely knäpp jobbet. Om första liveplattan Alive ofta omnämns som en av de största inspirationerna för kommande gitarrister så har man minst lika ofta pratat om Alive 2:s skivomslag som cementerade Kiss-rykte som världens bästa liveband dubbelskivan kommer utvikbart omslag och det är bilden på mittuppslaget som levererar magin fotot som täcker båda sidor är taget då bandmedlemmarna är uppe på hydrauliska lyftar, trumsättet likaså och samtliga specialeffekter exploderandes en syn man aldrig exakt såg under en konsert fotot var taget under en fotosession för att kunna maximera effekterna bilden var även efterarbetad så att eldslågorna bland annat såg extra farliga ut Miljontals ungdomar världen över satt och stirrade på bilden samtidigt som skivan snurrade på i bakgrunden Med förbättrade bomber och publikjubel Fram och baksidan hade porträttbilder på de fyra medlemmarna En bild sticker ut som en mardröm Jean Simmons bild fick nog en och annan förälder att tveka på om skivan verkligen var lämplig för barn Simmons med blodet drypande från munnen har även fått blodstänk under ögonen Och ser ut att stå mitt under ett åskväder och han är förbannad. I skivfodralet låg ett häfte The Evolution of Kiss med massor av bilder, ett ark med massor av engångstatueringar och, you guessed it, ett orderformulär som man kunde beställa mer merchandise från. Albumet markerade Kiss absoluta storhetstid. De vann bland annat en gallopomröstning som det populäraste bandet i USA 1977. De hade släppt en egen serietidning via Marvel där de införde ett stort pressuppbåd blandat ner sitt eget blod i den röda färgen som användes för att trycka tidningarna. Senare visade det sig dock att just den färgen används till ett nummer av Sports Illustrated. Men där och då trodde fansen att de ägde serietidningarna tryckta med bandmedlemmarnas eget blod. Allt tycktes vara perfekt upplagt för supergruppen, men det var stora friktioner i bandet och många av de äldre fansen hade tröttnat på kommersen och att trängas med barn på konserterna. Våren 78 släppte man det första samlingsalbumet, som blev ett dubbelalbum. Titeln var Double Platinum och paketeringen var i ett ett platinablänkande omslag med bokstäver och porträttbilder i relieftryck. I omslaget låg dessutom en liten kiss skiva i papp och... Ett orderformulär. Att en samlingsskiva för ett live-album kunde signalera att 1978 skulle bli ett lugnt år för Kiss. Det blev snarare tvärtom. Samtliga medlemmar släppte varsitt sitt soloalbum, Även om man inte medverkade på varandras album så hade alla skivor Kiss-loggan och porträttmålningar målade av samma konstnär. För att ytterligare försöka övertyga fansen om att köpa ett ex av varje skiva så medförde, förutom orderformulär, en stor affisch som hade utskurna pusselmönster som passade i varandras affischer. Ville man ha en komplett poster så var man alltså tvungen att skaffa sig alla fyra skivorna. Skibolaget Casablanca skickade med stolthet ut pressmeddelande om att de skeppat ut en miljon exemplar av varje skiva till butikerna och satsade hårt på marknadsföringen. Något de inte skrivit med i pressmeddelandet var att det var med full returet något som senare skulle bli början till slutet för skibolaget. Paul Stanley och Ace Frehley släppte skivor som mest påminner om Kiss. Pitty Chris släppte en skiva med rock, R&B och flera ballader. Och Gin Simmons album var mest ett försök att få in så många kända gästmusiker som möjligt. Bland de som medverkar hittar vi Donna Summer, Joe Perry från Aerosmith, Rick Nielsen från Cheap Trick, Jeans dåvarande flickvän Cher och KD Sagal som kanske är mest känd som Peg Bundy eller Gemma Teller från Sons of Anarchy. Kanske det mest udda låtvalet på den skivan är When You Wish Upon a Star. When you wish upon star no Även om det var Gene Simmons albumomslag som drog till sig mest uppmärksamhet så var det inte den som sålde bäst. Alla skivomslag har snyggt målade på men det som sticker ut är blodet som droppar från Simmons mungipa. Enligt uppgift ett sista minuten tillägg från konstnären Eraldo Carugatti som resulterat i att ett otal fans tatuerat in just den målningen på kroppen. Den enda som fick en hit från sin skiva var hitaristen Ace Frehley. Frehley hade spelat in en cover av Hello's New York Groove en låt som hade varit en helt okej okay hit redan 1975 i sitt originalutförande och som nu fick nytt liv genom rymdmannen Ace. djuret på trummor, Peter Chris hade haft bandets största hit med Beth och nu hade hans festarbroder i gruppen fått en solo-hit. Det var inte bara killarnas egon som växte. Även alkohol- och drogberoendet hade vuxit sig rejält starkt hos festduon. Allt medan den nyktra duon jobbade hårt för att styra kiss utan rätt tillsammans med managen och Coin. Hjärnet hade nu varit varmt i drygt tre år och Kiss hade hunnit med mer än de flesta band skulle kunna drömma om att göra under en livstid. Men mer skulle komma. Managern no O'Coin med ett förflutet från tv-branschen föreslog att man skulle göra en långfilm med Kiss-medlemmarna som superhjältar. Tanken var att producera ett mellanting av The Beatles, A Hard Day's Night och Star Wars. Kanske borde man då tagit in ett annat produktionsbolag än Hanna-Barbera. Bolaget som blivit extra framgångsrikt på karaktärer som Rosa Rosapanten och Scooby-Doo. Filmen fick namnet Kiss Meets the Phantom of the Park och utspelar sig i nöjesparken Six Flags Magic Mountain. Handlingen är något oklar, men Kiss är i alla fall superhjältar med olika krafter. Gene Simmons är superstark och sprutar eld med munnen. Paul Stanley skjuter laser med sitt stjärnöga. Ace Frehley kan teleportera sig själv och bandet genom att slänga upp tummarna i en liftarpose och Peter Chris är vig som en katt och kan skutta långt. Gruppen ska ha konsert på nöjesfältet på kvällen men under dagen sker det märkliga saker och en kille försvinner. Det visar sig att det är en galen vetenskapsman som skapat attraktionerna i parken och han sitter i en grotta och tillverkar monsterrobotar som Kiss slåss med. Han skapar till och med kopior av kissmedlemmarna, vilket resulterar i att de slåss med sina lookalikes. Peter Chris och Ace Freely var i vanlig ordning inte lika intresserade av att föra något scheman. Peter dök inte upp när det var dags att dubba de scener han var med i vilket resulterade i att hans repliker läses in av en annan skådespelare. Det är alltså inte Peters röst man hör när man ser filmen förutom när han sjunger den akustiska versionen av Beth. Ace hade inte många repliker alls. Han snubblade mest omkring vilket ursäktades med att han var från en annan planet och att han inte pallade av gravitationen på jorden. Sanningen lär ha funnits i flaskan. Den stora behållningen med filmen var dock live scenerna. 1978 var fansen inte bortskämda med att se rörligt material med sina idoler- och filmen som visades i tv hemma i USA fick faktiskt bra tittarsiffror. Om det var till för- eller nackdel för bandet att så många hade sett den låter jag vara osagt- men den usla produktionen och slutresultatet skapade en spricka mellan O'Coin och bandet. 1979 var det dags för Kiss första studioalbum på två år. Albumet döptes till Dynasty- Första singen hade Paul Stanley skrivit tillsammans med en lovande sångare och kompositör. Det skulle visa sig att detta skulle bli kompositörens första hit av extremt många. Killens namn var Desmond Child och låten hon skrev var I was made for loving you. En flirt med den rådande discofeben. Desmond Child skrev senare låta som Bon Jovi's Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name och Alice Cooper's Poison bland många, många andra. Omslaget visade samtliga bandmedlemmars ansikten inzoomade och av sken av att allt var frid och fröjd i kiss Men sanningen var det motsatta. Peter Chris medverkar endast på ett av albumets spår, Dirty Living, en låt han själv sjunger på. På övriga låtar har man tagit in en studiemusiker vid namn Anton Figg. Anton kom senare att bli trummis i David Lettermans husband. Där man varje vecka, även i Sverige, såg honom i bild i sin basker bakom trumsättet. Orsaken till Peters frånvaro var en blandning av förklaringar om en olycka Peter var med om vilket gjorde att det var svårt för honom att spela men när han var läkt höll han ändå inte måttet längre. Givetvis fick man en present även i detta skivomslag, i detta fall en snygg bara fish på bandet och givetvis ett orderblad. Turnén som följde fick namnet The Return of Kiss, även om han inte medverkade mycket på albumet så var Peter Chris med på turnén. Pressbilderna som gick ut inför spelningarna visade en helt ny image av gruppen. Borta var nästan allt läder, nitar och de stod nu i några slags färggrada Las Vegas-munderingar. Varje bandmedlem hade färger som matchade bakgrunderna på sina respektive soloplattor. Jean var rött, Paul lila, Peter grönt och Ace blått. Initialt hade man även funderingar på att åka runt med ett helt nöjesfält, Kiss World, men dessa planer lades ner. Om man satsar istället på en mycket dyr scenproduktion. Allt såg väldigt dyrt och lyxigt ut, vilket kan tycka sig bra. Men de lite äldre fans som stått ut genom åren av överflöd av merchandise, serietidningar och B-filmer blev färre och färre, vilket resulterade i en minskad publik, även om barn nu dök upp sminkade tillsammans med sina föräldrar. En handfull spelningar fick ställas in på grund av dålig biljettförsäljning, vilket ytterligare ökade spänningarna inom bandet. Ett bra exempel på hur två lägren, Simmons Stanley och Chris Freely, agerade kunde man se när Kiss medverkade på Tom Snyders The Tomorrow Show i nationell tv. Två personer var med för att seriöst sälja in sitt varumärke. De två andra pratade om vapen, skrattade och skämtade som att det vore en stand-up comedy show. Go ahead, Kiss, Tom Snyder, The Tomorrow Show. Det var att klicka in sig på Youtube och se när världens största grupp krackelerar inför tv-kamerorna. Man måste nog dock säga att Ace Freely i denna intervju faktiskt är rolig, även om man kanske inte är helt nykter. <laughs> you know, I have my But you're kind of like a man, huh? No, actually, I'm a plumber. sista show oh, i december nittåt. 1979 skulle bli Peter Chris sista med kiss på mycket länge. 1980, ett nytt decennium, en ny era och ett nytt musikklimat. Kiss hade smugit med på discovågen och fått en mega-hit med I Was Made for Loving You. I samma veva hade ett antidiskokors tåg dragit igång under namnet Disco Sax, och Kiss hamnade någonstans mittemellan. Det hörs tydligt på albumsläppet Unmasked. Titeln antyder att fansen äntligen kommer att få se sina idoler utan smink. Dock så visar det sig att omslaget består av en tecknad serie. Serien handlar om en paparazzi-fotograf som försöker få en bild på någon av medlemmarna osminkad. Sista rutan visar bandmedlemmarna hållandes i masker med sitt smink och under dessa hade tydligen samma maskering. Utåt sett såg det ut som att bandet fortfarande var komplett. Pitty Chris var med på seriestrippen och stod krediterad som trummes på albumet. Sanningen var att Anton Figg spelat rummer på hela albumet. Chris medverkar inte på ett enda spår. Det kom senare att visa sig att konstnären till omslaget, Victor Stabin, lagt till en liten vink till det faktum att Peter var ute ur bilden när albumet spelades in. I skivomslaget medförde en stor utvikbar poster av rutan på bandet med maskerna. Dock så var det en liten detalj som skilde sig mellan bilderna. På postern blinkar Peter med ena ögat, något han ej gör på omslaget. Det sägs att det är en subtil flirt med faktum att han ej längre var med i bandet eller på plattan. Det mjukare soundet som bandet fått en stor hit med på förra albumet gick inte hem alls hemma i USA, men i Australien fick de en stor hit med låten Candy. Videon till låten som handlar om ett fan som försöker få en skymt av sina idol utan smink slutar med en bild på hela bandet. Detta var den sista gången man fick se Pitty Chris tillsammans med övriga medlemmar. På ett bra tag. Det fanns nu ingen vidare efterfrågan på kisskonserter i hemlandet och bandet flyttade fokus mot Australien, Nya Zeeland och Europa. Först behövde de hitta en ersättare till Peter Chris. En av alla trummesar som kom och provspelade var Brooklyn killen Paul Carvello som spelat i många lokala band utan större framgång. Han hade spelat och sjungit in Candy för att visa att han bemästrade både sång och trummor. Sedan hade han lagt kassetten i en orange mapp i hopp om att den skulle sticka ut bland övriga ansökningar. Det enkla tricket visade sig att funka. Efter att bandet lyssnat igenom tejpen blev han inbjuden att provspela för bandet. Caravello kom väl förberedd och fick se bandmedlemmarna för första gången utan smink. Provspelningen gick bra, men innan han gick tog han gruppens autografer om det skulle visa sig att han ej blev vald. Det visade sig dock att han imponerat stort på kiss och dessutom var totalt okänd, vilket var ytterligare en fördel om man skulle förbli anonym i ett av världens största band. Paul Caravello blev inte Kiss Nya Trummis. Det fanns som bekant redan en, eller egentligen två, Paul i bandet. Och Caravello var för lätt att göra sökningar på. Det gick inte för sig, och man nu gick helt undercover, trots att man samtidigt skulle bli värdkänd. Ett av de föreslagna artistnamnen var Rusty Blades, men det spikades att han från och med medlemskapet i Kiss hette Eric Carr. Man gick även medvetet ut med fel för att förvilla journalister och fans ytterligare. Då var det bara till att repa in alla låtar inför turnén. Eller? Nej, riktigt så enkelt skulle det inte bli. Ska man spela trummor bakom The Demon, The Star Child och The Spaceman så kan man inte sitta bakom trumsättet med en truckekepa och wife-beater-linne. Nej, man ska såklart ha en egen karaktär. Det första förslaget som togs på allvar var The Håk. På pappret ett coolt djur med status och mystik men om man klär upp en ung man i gulbruna fjäder och målar en gul näbb på näsan så blir det tydligt att man ser allt annat än cool ut. Vi kan idag tacka internet för möjligheten att få se några suddiga bilder på den sminkningen och prototypen av dräkten som aldrig användes. Istället arbetade Car och Coin fram konceptet The Fox, räven. Eric Carrs live-debut med Kiss skedde i juli 1980 på Unmask, turnéns enda USA-spelning. Innan gruppen flög till Europa så hade de ett uppvärmningsgig på The Palladium i New York. Harkar man på bilder från denna spelning så kan man se att Eriks smink var aningen mer komplicerad än vad den slutligen skulle bli. Men konceptet med räven höll. Vär i Europa så parades de ihop med ett nytt ungt förband från England. De brittiska killarna kallade sig för Iron Maiden. Sverige fick besök i oktober då de spelade i Erik Stahlshallen i Stockholm och Skandinavium i Göteborg. Den relativt lilla sporthallen i Stockholm rymde drygt 3000 människor och användes eftersom den huvudsakliga arenan Johannes i isstadion renoverades. Både i Stockholm och Göteborg fick tävlingsvinnare från fanklubben träffa bandet. Konserterna i sig är mest ihågkomna för att ha varit Iron Maidens första spelningar i Sverige. Efter Europasvängen var det dags att flyga till Oceanien och spelningar i Australien och Nya Zeeland. Med hjälp av hitsingen Shandy och bandets tidigare frånvaro från kontinenten hade de fått upp en riktigt stor hype inför besöket. PR-maskinen bakom Kiss med managern och coin i spetsen gjorde allt för att dokumentera hysterin och såg till att bilder och filmer på fans som barkerade sig utanför hotellen och arenorna snabbt skickades till pressen hemma i USA. Titta, Kiss är fortfarande en supergrupp. Tack vare detta finns det många bilder och filmklipp att ta del av än idag. Trots att turnén i Australien och Nya Zeeland varit lyckad publikmässigt så var Kiss en dyr maskin att hålla igång och var knappast en pengamaskin. Väl på hemmaplan var nu bandet tvungna att hitta på något nytt för att vända den nedåtgående popularitetskurvan. Stanley Simmons och Manjern no Coin röstade för förslaget att återigen ta in producenten Bob Ezrin och arbeta fram en konceptplatta. Något Ace Freely var emot. Han ville återgå till rötterna och spela rak, hård rock. Nykomringen Eric var glad att få vara med och hade ingen direkt rösträtt. Ezrin hade bland annat tidigare jobbat med Pink Floyds The Wall så nu siktar man skyhögt. Kiss skulle få tillbaka fansen och samtidigt imponera på musikkritikerna som tidigare avfärdat bandet helt. Slutresultatet blev albumet Music from the Elder en titel som antydde att en film också var på gång. Storyn och konceptet på albumet handlar om en ung pojke som blivit utvald av ett råd av äldre att bekämpa ondskan. Lite historia som blev ytterligare svårbegriplig när låtordningen blandades innan albumet trycktes och dialoger som skulle legat mellan spåren togs bort. Dialogerna skulle föra storyn framåt och utan dem blev nu albumet en samling låtar som var svåra att placera i något musikaliskt fack. Inte blev Ace gladare över att producenten Esrin valt att klippa bort fler av hans gitarrsolon. Videon till låten A World Without Heroes skriven av Stanley, Simmons, Esrin och Lou Reed var den första kissvideon som någonsin visades på MTV. Lite kul kuriosan är att Jeans dåvarande flickvän många år senare spelade in en cover av låten. Trots okej okay recensioner så stod till och med den mest hängivna fansen som frågetecken. Inte blev de klokare av skivomslaget som visade en port med en hand som sträcker sig mot en portklapp i brons med en ros på. Trots att det var enkelplatta så kom skivan i ett utvikbart omslag. Men inte heller inne i omslaget fanns det en bild på bandmedlemmarna. Där fanns endast ett foto på ett stort mörkt matsalsbord med tillhörande stolar och ett ljus. När de första nya pressbilderna började cirkulera såg man Kiss med en helt ny stil kortare hår och mindre extravaganta scenkläder. Albumet floppade på listorna och den planerade turnén ställdes in. Inte heller blev det någon film. Idag har albumet vuxit sig till kultstatus hos många fans men 1981 var det ytterligare ett misslyckande som kostat band, management och skibolag mycket pengar. Skibolaget beställde mer eller mindre fyra hårda rocklåtar till en ny Best of platta för att få in lite pengar i väntan på ett nytt studioalbum. Resultatet blev skivan Killers som endast släpptes utanför USA under sommaren 1982. På omslaget syns bandet i sina The Elder-dräkter och kortare frisyrer. Trots att hela bandet var avbildat så var det inte Ace som spelade gitarr på de nya låtarna. Återigen hade de tagit in studiomusikern Bob Kulik för att spela gitarr-solorna. Noterbart är även att det var Paul Stanley som levererade och sjöng samtliga fyra nya spår till plattan. Han hade bland annat arbetat tillsammans med den då okända kanadensaren Brian Adams. Kiss popularitetskurva var fortsatt lodrät neråt. Nu var det dags att visa var rockskåpet skulle stå. Nya studioalbumet skulle bli det som Ace efterfrågat ett par år. En riktigt tung rockplatta. Lite ironiskt då att Ace syns på det läckra skivomslaget men medverkar inte på innehållet. Ace hade tröttnat på bandet och Simmons Stanley hade tröttnat på strulputten Ace. Istället var det nu flera olika hitarister som delade på leadgitaren på skivan som fick namnet Creatures of the Night. Skivbolagschefen Neil Bogart, som var den som gav Kiss det första skivkontraktet, dog i cancer under inspelningen av albumet. Som också blev det sista för Kiss under etiketten Casablanca, som nu blivit uppköpt av skivbolagsjätten Polygram. Albumet dedikerades till Neil Bogart, vilket syns på albumomslagets baksida. Neil Bogart, 1943-1982. Bogart blev bara 39 år. Även om Ace inte medverkade på inspelningen av Creatures of the Night var han ändå utåt sett Kiss-gitarrist och var med i videon till singen I Love It Loud och åkte med promoturnén för albumet och svarade på frågor om inspelningen och framträdde på playback-framträdanden i tv-shower trots att han knappt kunde låtarna. Men fasaden var tvungen att försöka hållas uppe så länge som möjligt både inför fans och på grund av skivkontraktet. Enligt kontraktet bestod Kiss av minst tre originalmedlemmar men efter skivsläppet och den efterföljande promotion-turnén blev det officiellt. Ace Freely var inte längre i risk till Kiss. Det fansen fortfarande inte visste då var att Ace-involvering redan på albumet The Elder var begränsad och att han inte medverkade alls på de nya låtarna på samlingsalbumet Killers eller den senaste skivan. Det gick inte längre att hålla fasaden uppe och Kiss presenterade en ersättare för Ace. Enligt uppgifter så provspelade gitarister som Edwin Halen och Richard Sambora, även Yngve Malmsten hade kontaktats, men man var det en okänd yngling. Gitarristen i fråga hette Vincent Cusano och var en av de som bidragit mest med gitarrspel, men även låtskrivande på Creatures of the Night-albumet. Kismedlemmarna var fortfarande anonyma och syntes aldrig utan smink, vilket resulterade i att Cusano fick skaffa sig ett artistnamn och egen sminkning. Nytt namn blev inte Kusanos eget förslag Mick Fury utan Simmons förslag Vinnie Vincent. Paul Stanley hjälpte honom med utformning av sminket. Han blev The Ank Warrior med ett egyptiskt guldkors över näsa och panna. Att han var relativt okänd var förstås en fördel när man skulle bli medlem i ett band som byggde upp sin image kring mystik och hemlighetsmakeri. Dock så kunde man redan se honom på gitarr i videon till Dan Hartmans Instant Replay från 1978. Men det var det ju ingen som visste mm. Lite kul, Är att förutom Vince Vincent Så spelade även återigen bland annat Bob Kulik Gitarr på vissa spår Och Steve Ferris från Mr. Mr. levererar Gitarrsolot på titelspåret Han var även nära att bli permanent Ersättare till Ace Men ansågs vara lite för orockig Men det gick bra för honom ändå Vinnie Vincent spelar det enkla solot på singen I Love It Loud, men i video medverkar Ace och det är Paul som sköter solandet framför kameran. Brian Adams dyker upp igen och var med och skrev om Backman Turner Overdrives Rock Roll Hell. När albumet släpptes mottogs det med helt okej okay kritik, men den kommersiella framgången uteblev. Den efterförande turnén fick namnet Creatures of the Night Tour, 10th Anniversary Tour. cm var påkostad och tuff, med pansarvagnen som syns i videon till I Love It Loud som trumpodie. Vinnie Vincent hade mer eller mindre glidit in i bandet efter att ha varit med och skrivit tre låtare på senaste albumet och spelat på sex av skivans nio spår. Något kontrakt hade inte signerats mellan honom och bandet när de gav sig ut på turné i december 1982. I de första annonserna och affischerna syntes fortfarande Ace Freely på pressbilder och konsertaffischer. Det var först när bandet stod på scen som många av fansen fick reda på att han ersatts. Konsertarrangörerna hade ju bokat Kiss som enligt kontraktet bestod av minst tre originalmedlemmar. När bandet sedan dök upp med Vincent som gitarrist påstods det att Ace råkat ut för en bilolycka med att man hoppas på att han snart skulle vara tillbaka. Ace hade ju för sig varit med och med en och annan bilolycka men det var dock inte skälet till hans frånvaro på denna turné. Det var dock inte Freelys frånvaro som var skälet till den dåliga biljettförsäljningen. Trots att turnén marknadsfördes som tioårsjubileum bandet hade återgått till den hårdare rocken och skulle ut på sin första USA-turné på tre år så var de tvungna att avbryta turnén i förtid. Den dyra showen och den dåliga biljettförsäljningen gjorde stora hår i plånboken och gruppen hade inte lyckats vinna tillbaka den stora rockpubliken som nu i många fall börjat föra band som tidigare agerat förband åt Kiss. Att man under kort period tjänade storkovan på lunchlådor, dockor och poppigare hits fick de nu betala dyrt för. Liksom fallet några år tidigare när bandet kunde åka utomlands och spela för större publik så skedde ett liknande scenario även denna gång. Kiss fick erbjudande om att flyga till Brasilien för några spelningar och en av dessa blev den största konserten de någonsin spelat. Inför cirka 200 000 personer fick de spela på maracanã stadion i Rio de Janeiro och spelningen i Sao Paulo i juni 1983 blev den sista på Creatures of the Night-turnén. Det skulle visa sig att bli den sista spelningen med Smink för en lång tid framöver. Även om gitarristen Ace hade lämnat bandet, hade gruppen ett sista S kvar. Yeah, yeah! Bandet Kiss del ett. produceras av iLike Radio av Henrik Rosenqvist, Anders Manu, Peter Gillin och Martin Boman.